0: Senhor, graças te damos por mais este dia Obrigado Senhor Por tudo que tens feito Por tudo que vai fazer oh, Por tudo que está fazendo Senhor Som do nosso coração E mostra Senhor Se há algo em nós Que precisa ainda ser transformado E que nós possamos enxergar isso E assim Senhor Andar para o alvo Correr para o alvo E buscar esta transformação Pai que o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá poder, o Senhor nos dá condição para sermos cada vez mais, a cada dia, pessoas que espalham o Teu amor, pessoas que os outros olham e dizem, realmente existe um Deus, obrigado Senhor, neste dia Senhor, guia-nos mais uma vez na leitura da Tua Palavra, para que possamos Pegar pérolas de sabedoria Que vão nos guiar Nesta jornada incrível Pela vida Debaixo da sua bênção Senhor Em nome de Jesus Amém Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 22 Ontem quando lemos Lucas 21, vimos Jesus falando sobre a questão da vigilância. E olha o que acontece aqui no capítulo 22, no versículo 3. A Bíblia diz que alguém entrou dentro de Judas, porque Judas não vigiou. Nós temos que vigiar o nosso coração, a nossa vida, para não permitir que Ele entre em nós, porque nós temos uma identidade de filhos e filhas amadas no Senhor, e essa identidade é a que tem que ser firmada em cada um de nós. A palavra de Deus diz aqui também sobre a questão da última Páscoa, como que é celebrada essa última Páscoa, como que eles conseguem o lugar para celebrar a última Páscoa, me lembrou a entrada de Jerusalém, quando Jesus deu ordem aos discípulos para fazerem tal coisa, e eles conseguiram encontrar o jumentinho, encontrar tudo que Jesus, como Jesus havia dito. Aqui também, semelhantemente, ele, ele falou, vai e vai encontrar isso, e vai fazer isso, e vai achar isso. E foi o que aconteceu, porque quando Jesus ordena, realmente acontece. E Jesus diz... Ele queria celebrar esta Santa Ceia, está escrito aqui, eu queria muito cear com vocês. Jesus, Ele quer cear com cada um de nós, Ele quer comemorar com cada um de nós as nossas vitórias, Ele quer chorar conosco, os nossos desafios, Ele quer que nós venhamos a compreender que Ele está conosco em toda a situação está conosco, Ele está comigo está com você, Ele diz que Ele é o nosso pão que Ele é o nosso novo testamento que nós temos uma nova aliança com Ele Ele é uma nova vida através do sangue que foi vertido na cruz por cada um de nós esse sangue que provém dele nós temos essa nova aliança que representa o suco Hoje não vamos negar a Deus, hoje não vamos nos afastar do Senhor, pelo contrário, hoje vamos dizer, entre em nossa vida, porque queremos Senhor, cear contigo. Temos a passagem de quem será o maior e quem é o menor, e Jesus diz que nós temos que servir, porque o próprio Senhor Jesus, ele serviu. Então, abençoados e abençoadas, vamos servir. Imagina um rei servindo. Ele tem todo o poder. Ele sabe que tem poder e ele serve. Nós vamos servir, sabendo que temos a capacidade para executar coisas incríveis e abençoar outras vidas. Então, quer no emprego, quer na vida familiar, quer aonde seja, nós vamos servir sabendo que temos um poder incrível, uma capacidade incrível de transformação. Transformar, transformação para transformar nossas vidas, transformação para transformar as atmosferas ao nosso redor. Levando a palavra de Deus. A palavra de Deus também diz aqui que Pedro é avisado. Jesus disse que ia rogar por Pedro, Jesus ia orar por Pedro. E o que, que acontece? Pedro arrogantemente diz, não precisa, porque eu jamais vou fazer isso. E aí, Jesus diz o que ele vai fazer e infelizmente ele faz. Jesus também, antes ele falava assim, vocês podem ir, levar a palavra, mas não precisa carregar nada e nada vai te faltar, porque Jesus estava com ele. Mas Jesus agora iria partir. Então Jesus diz, agora é tempo que cada um pegue o necessário. Então, abençoados e abençoadas, há tempo para tudo. Há tempo para pegar o necessário, carregar, há tempo de ir sem nada. Mas lembrando que todos nós temos sempre algo, o que é? Os discípulos mesmos, indo sem nada material, eles tinham algo, o que era a mensagem de Deus. A mensagem de Deus está em cada um de nós. E nós sempre a teremos em nós para poder transmitir a todos ao nosso redor. Temos aqui Jesus no Getsemane. Jesus, a Bíblia diz assim, que ele sempre ia no dia de semana orar, como ele costumava, então que geralmente ele ia, e que ele precisava, porque ele era homem aqui na terra, então ele estava sentindo o desejo de não fazer a missão, porque ele sabia o que ia acontecer com ele, mas ele estava firme no seu propósito. Ele não vivia por condição, mas por decisão. Mas a carne é fraca, então por isso ele pediu todos, orem, orem. E a Bíblia diz que ele suou um suor de sangue, porque ele estava agoniando, agonizando. Quando nós estamos angustiados, angustiados, perdão. Quando estamos angustiados, a é angústia é muito grande. Os nervos da testa, eles se saltam ao ponto de que sua suor de sangue. E a Bíblia diz que ele estava triste Havia um anjo que o consolava Graças te damos Senhor Graças te damos por, ter, por esse amor E por ter se mantido firme Pai Graças te damos Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus É por isso que estamos aqui Obrigado Jesus O seu sacrifício não foi em vão Olha nós estamos aqui e vamos levar a Tua Palavra, a Tua mensagem. Amém, Jesus. Aqui temos também quando Pedro nega Jesus. E o versículo 61 é o versículo que diz que Jesus, no momento em que Pedro nega ele, a terceira vez, Jesus se vira para Pedro e o olha. Abençoados e abençoados, Senhor, Jesus está olhando para nós. Não com olhos de acusação. Porque ele diz que não veio para acusar. Veio para salvar. Jesus está olhando para nós com olhos de amor. Dizendo. Eu amo vocês. Vocês são filhos de Deus. Em quem Deus tem grande alegria. Que hoje nós. Cheios do amor de Deus. Espalhemos este amor. Certos. De que somos filhos e filhas amadas no Senhor. Amém? Glória a Deus. Também aqui Jesus perante o Sinédrio. O que acontece? Em toda situação que está aqui. Peço que hoje, nesse dia. Que você está lendo esta leitura. Sim, sinta tristeza, sim. Mas sinta imensa gratidão. Gratidão, porque graças... A decisão que Jesus tomou, graças a Ele ter trilhado tudo isso. Hoje, podemos estar aqui louvando a Deus, adorando a Deus e dizendo, Deus, nós te amamos. Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
1: Capítulo 22 Estava, pois, perto a festa dos pães Asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos doze. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe o entregar sem alvoroço. A última Páscoa, a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia da festa dos pães Asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo, Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram, Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, seguiu-o até a casa em que ele entrar e direi ao pai de família da casa o mestre te diz onde está o aposento em que hei de comer a páscoa com os meus discípulos então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado aí fazem os preparativos e indo eles acharam como lhes havia sido dito e prepararam a páscoa e chegada a hora pôs-se à mesa e com ele os doze apóstolos e disse-lhes Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, Tomai-o, e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu lhe -o, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, Este cálice é o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós, mas eis que a mão do que me trai está comigo, à mesa. E na verdade o filho do homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isso? O maior será como o menor. E houve também entre eles contendas sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse... Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve... E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as doze tribos de Israel. Pedro é avisado: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhes disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes, negues que me conheces, as duas espadas. E disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge. e o que não tem espada, venda a sua veste e compre a porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui duas espadas. E ele lhes disse, Basta! Jesus no Getsemane. E saindo foi como costumava para o monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza e disse-lhes, Por que estais dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos doze, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o filho do homem. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita e respondendo Jesus disse deixai-os basta e tocando-lhe a orelha o curou e disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele saístes com espadas e poetes como para deter um salteador tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas, Pedro nega a Jesus. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Esse também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o, outro disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, oh, Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, Antes que o galo cante hoje, me negarás três vezes e saindo Pedro para fora chorou amargamente Jesus perante o sinédrio e os homens que detinham Jesus zombavam dele ferindo-o e vendando-lhe os olhos feriam-no no rosto e perguntavam-lhe dizendo profetiza-nos quem é que te feriu e outras muitas coisas diziam contra ele blasfemando e logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas e o conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram, «Se tu és o Cristo, dize-nos!» Ele replicou, «Se vou-lo disser, não o crereis. E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus.» E disseram todos, Logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse, Vós dizeis que eu sou. Então disseram, De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca.
0: Aqui no capítulo 23 de Levítico, nós temos as festas... Solenes do Senhor Que eram comemoradas anualmente Pelo povo de Israel Para lembrar de adorar E louvar a Deus A nossa vida é uma festa Na qual nós sempre estamos Dia a dia louvando e adorando a Deus Por causa que Ele nos resgatou Das trevas E nos trouxe para uma nova vida Na qual Ele está constantemente conosco Nós temos aí sete festas que são comemoradas, do versículo 1 ao 3, as diversas festas, do 4 ao 8, Páscoa e Pão, Pães sem Fermento, do 9 ao 14, Festa das Primícias, do 15 ao 22, Festa de Pentecoste, do 23 ao 25, Festa das Trombetas, do 26 ao 32, Festa da Expiação, do 33 ao 36, festa das trombetas, do 37 ao 44, festa da, isso, festa dos tabernáculos, então vamos ler, lembrando que cada festa era comemorada por um, uma coisa específica, por exemplo, a Páscoa, por causa da saída do Egito E isso tipologicamente significa o que para nós hoje? Significa a nossa libertação daquela vida antiga que tínhamos Pela nova vida que temos em Cristo Jesus Que hoje Deus fale cada vez mais forte ao nosso coração
1: Levítico Capítulo 23 As festas solenes do Senhor Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo Fala aos filhos de Israel e diz-lhes As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações Estas são as minhas solenidades O sábado Seis dias obra se fará mas o sétimo dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. A Páscoa. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos quinze dias desse mês, é a festa dos asmos do Senhor. Sete dias comereis asmos. No primeiro dia, tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Mas sete dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia, haverá santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. As primícias. E falou o Senhor a Moisés, dizendo... Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, Quando houver entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de um ano, em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão duas dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, o quarto de um rim. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. O Pentecostes depois, para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, sete semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte, ao sétimo sábado, contareis cinquenta dias. Então, oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis dois pães de movimento, de duas dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis sete cordeiros sem mancha de um ano, e um novilho, e dois carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave, ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado e dois cordeiros de um ano por sacrifício pacífico. Então, o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor com os dois corteiros. Santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia, apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações." Segardes a cega da vossa terra não acabarás de segar os cantos do teu campo nem colherás as espigas caídas da tua cega para o pobre e para o estrangeiro as deixarás eu sou o senhor vosso Deus e falou o senhor a Moisés dizendo fala aos filhos de Israel dizendo no mês sétimo ao primeiro do mês tereis descanso Memória de jubilação, santa convocação, nenhuma obra serviu fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. O dia da expiação Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, mas aos dez deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia, se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma aos nove do mês à tarde. De uma tarde à outra tarde celebrareis o vosso sábado. A FESTA DOS TABERNÁCULOS E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, dizendo, Aos quinze dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por sete dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia oitavo, tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra serviu, fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, Cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por sete dias. Ao dia primeiro haverá descanso, e ao dia oitavo haverá descanso. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrarei perante o Senhor, vosso Deus, por sete dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por sete dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. Sete dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas. Quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel.
0: Salmos capítulo 69, versículo 1. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. 2. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. 3. Estou cansado de clamar. Secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. 4. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então, restitui o que não furtei. 5. Tu, ó Deus, bem conheces a minha insipiência e os meus pecados não te são encobertos. 6. Não sejam envergonhados por minha causa, aqueles que esperam em ti, ó Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa, aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. 7. Porque por amor de Ti tenho suportado a afronta, a confusão cobriu meu rosto. 8. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. 9. Pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. 10. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto... Se me tornou em afrontas, 11. Pus por veste um pano de saco e me fiz um provérbio para eles. 12. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. 13. Eu, porém, faço a minha oração a Ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da Tua misericórdia, segundo a verdade da Tua salvação. 14. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar, seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas, 15, não me leve a corrente das águas e não me sorva o abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim, 16, ouve-me Senhor, pois boa é a tua misericórdia, olha para mim, Segundo a tua muitíssima piedade, 17 e não escondas o teu rosto do teu servo porque estou angustiado, ouve-me depressa, 18 aproxima-te da minha alma e resgata, livra-me por causa dos meus inimigos, 19. Bem conheces a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. 20. Afrontas me quebrantam o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores... Mas não os achei, 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. 22. Torne-se a sua mesa diante dele em laço, e para a sua inteira recompensa em ruína. 23. Escureçam-se-lhes -os, os olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. 24 Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. 25 Fique desolado, o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas. 26 pois perseguem a quem afligiste e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. 27. acrescenta iniquidade à iniquidade deles e não entrem na tua justiça. 28. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. 29. Eu, porém, estou aflito e triste... Põe-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. 30. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo, ei, com ação de graças. 31. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou bezerro que tem pontas e unhas. 32. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscai a Deus. 33. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. 34. Louvem no os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move. 35. Porque Deus... Salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali, e a possuam 36. E herdá-la a, o o o herdá a semente de seus servos, e os que amam o seu nome, habitarão nela 36. E herdá-la a semente de seus servos, e os que amam o seu nome, habitarão nela Esse capítulo 69 traz muitas referências de Jesus, como nós já lemos no livro de Mateus, já lemos no livro de Marcos e estamos agora lendo no livro de Lucas, aqui há passagens que falam sobre Jesus, sobre o momento em que ele vai ser crucificado também e sobre sua vitória na cruz. Nós Glória a Deus, vamos glorificar a Deus com nossa vida, com nossas atitudes, espalhando o amor do Senhor a todos, essa mensagem de amor, de esperança, de cura, de salvação, de libertação, hoje Senhor, usa-nos, usa-nos Senhor, enche-nos dessa mensagem, para que possamos transmitir a todos, em nome de Jesus. pelo teu sacrifício vicário na cruz obrigado Senhor porque não desististe permaneceste firme na tua decisão e por isso todos podemos estar aqui hoje te louvar e te adorar e festejar dizendo glória a Deus somos salvos no Senhor glória a Deus o Senhor está conosco, glória a Deus, obrigado Senhor, nós te louvamos, te exaltamos por tudo que tens feito, por tudo que estás fazendo, por tudo que vai fazer, glória a Deus, glória a Deus pelo teu amor, glória a Deus pela comunhão do Espírito Santo, glória a Deus pela graça de Jesus Cristo, glória a Deus. Glória a Deus, obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém.